0: Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng tiêm tàng ẩn hiện trước khi xảy ra nhiều tháng vào đầu năm 1980 tại nước Mỹ Một trường hợp mất tích đầy khó hiểu cùng nhiều chi tiết bất thường, rùng rợn Một trong những vụ án bí ẩn chưa lời giải đáp lớn nhất nước Mỹ cho đến tận ngày nay Cùng hàng ha sao số công sức đi qua nhiều thập kỷ vẫn chưa được đền đáp Hãy cùng độc thám chư vị đi sâu và tìm hiểu vụ án này Bốc hơi Anaheim là một trong 34 thành phố thuộc quận Cam, Orange County, tiểu bang California, Mỹ Nằm cách Los Angeles 28 dặm về phía đông nam Xét về tổng diện tích tự nhiên Thì Anaheim là lớn nhất tại quận Cam Đứng thứ 10 tại tiểu bang California và lớn thứ 56 của nước Mỹ Thành phố này nổi tiếng khắp nước Mỹ với công viên giải trí film park, các đội thể thao và trung tâm hội nghị Cho đến nay Anaham là một trong những trung tâm công nghiệp sản xuất điện tử, linh kiện máy bay và các loại trái cây đóng hộp quan trọng của nước Mỹ. Quay ngược lại thời gian, từ những ngày đầu thập niên 80 của thế kỷ 20, Anaham được cả nước Mỹ biết đến và đặt sự quan tâm dõi theo khi mà nơi đây xảy ra một vụ án rúng động. Thậm chí cho tới tận ngày nay, vụ án này vẫn còn là một trong những vụ án nổi tiếng nhất của nước Mỹ. Ngày 28 tháng 5 năm 1980, Tại cuộc họp toàn thể nhân viên của một cửa hàng nọ Có một người đàn ông uể oải, Đôi lúc không tỉnh táo tham dự Cả lúc Trong thể trạng của anh ta càng tệ Xuyên suốt cả cuộc họp Dường như mọi người đều đau đầu về vấn đề của cửa hàng hơn Là để ý đến người khác Duy chỉ có một người phụ nữ Vẫn thường để mắt quan tâm đến mọi người Là nhận ra vấn đề của người đồng nghiệp Đến khi cuộc họp kết thúc Cô mới lại gần Hỏi han sức khỏe của người đồng nghiệp kia Thì nhận ra trên cánh tay anh ta nổi lên một vết cắn kỳ lạ, khắp từ bàn tay cho tới cánh tay đỏ ửng và nổi mẩn. Mặt mũi thì càng ngày càng nhợt nhạt đi. Đặt thử vào tình huống đây là những người xa lạ, thì cô vẫn giúp đỡ. Hôn hồ đây lại là đồng nghiệp của mình. Người phụ nữ tỏ vẻ lo lắng, đề nghị là chở người đàn ông này đến bệnh viện để xem xét về tình hình sức khỏe. Hai người đang dìu nhau ra chỗ để xe thì một người nữ đồng nghiệp khác biết chuyện, cũng giống với người phụ nữ kia. Người này đề nghị được giúp sức và đi cùng Người nữ đồng nghiệp còn lại Dìu người đàn ông ngồi vào hàng ghế sau Còn ở ghế lái Người phụ nữ nhanh chóng nổ máy xe Bắt đầu di chuyển Chẳng mấy chốc Họ đã đến được trung tâm y tế ở Vinh Hoa Kỳ Người đàn ông được chuyển ngay đến phòng cấp cứu Còn người phụ nữ và nữ đồng nghiệp của cô ấy Thì ngồi đợi ở phòng chờ dành cho thân nhân Cùng nhau đọc tạp chí 23 giờ cùng ngày Người đàn ông được xuất viện cùng với một đơn thuốc trên tay các bác sĩ và nhân viên y tế cho biết, người này bị một con nhện quá phụ đen cắn. May mà đến nơi và cấp cứu kịp thời. Bởi lẽ nọc của loài nhện quá phụ đen này là một loại kịch độc nguy hiểm gấp tới 15 lần so với nọc của rắn đuôi chuông. Các chất độc là cytotoxin, trong đó có chứa alpha-lactotoxin từ vết cắn của nhện quá phụ đen, tác động rất mạnh đến tất cả các tiểu bào của tế bào thần kinh, đi thẳng tới các chất dẫn truyền neuron thần kinh của đối tượng bị cắn, từ đó gây ra nôn mửa, khó thở, Mê sảng, liệt bán phần và cả co giật Không loại trừ khả năng dẫn đến ăn nghỉ ngàn thú. Dìu người đàn ông ra ngoài Người phụ nữ vì không muốn hai người đồng nghiệp của mình Phải đi ra tới tận bãi đỗ xe của trung tâm y tế Nên đất này ra một ý tưởng thân thiện Trong khi nữ đồng nghiệp Và người đàn ông đang làm thủ tục bảo hiểm thanh toán viện phí và mua thuốc theo đơn Mà bác sĩ kê cho Người phụ nữ bảo hai người chờ Rồi một mình cô sẽ ra đánh xe về trước cửa ra vào Để tiện lên xe sau khi vào nhà vệ sinh đôi chút Người phụ nữ trở ra đi thẳng đến bãi đỗ xe Hai người đồng nghiệp chờ cô Nhưng đợi đã một lúc mà không thấy bóng dáng người phụ nữ quay lại Cả hai mới nghĩ rằng chiếc xe chắc hẳn là gặp phải sự cố gì đó liền không đợi nữa, dìu nhau đi ra Nào ngờ, vừa mới bước được vài bước ra khỏi cửa ra vào của trung tâm y tế Từ phía bãi đỗ xe Một ánh đèn pha chiếu thẳng vào mặt họ Theo sau là tiếng động cơ gầm rúng Hai người chân chân tại chỗ, chỉ chưa đến một giây thì họ hiểu rằng có một chiếc xe đang phóng thẳng đến vị trí của mình đứng. Hai người giơ tay vẫy vẫy, nhưng chiếc xe không có dấu hiệu dừng lại, suýt đâm vào cả hai. Chỉ trong một tích tắc thôi, chiếc xe ấy lạ tay lái và vụt qua họ, tiếp tục đi thẳng rồi lập tức rẽ phải ở cuối bãi đỗ xe, phóng vào màn điện tĩnh Tuy là bị đèn pha rọi thẳng vào mắt, nhưng trong suốt thời gian mà chiếc xe lao đến và sau khi nó sượt qua, Cả hai người đều có đủ thời gian để nhận biết được rằng đó chính là chiếc xe của người phụ nữ đồng nghiệp của mình Họ nghĩ hay là người này có việc gia đình đột xuất chẳng hạn nên đã vội vã đến thế rồi quyết định quay trở lại vào trong trung tâm y tế để ngồi đợi Khoảng 2 giờ đồng hồ sau vẫn không thấy người phụ nữ ấy quay lại Người nữ đồng nghiệp dùng điện thoại cố định của trung tâm y tế gọi tới gia đình của người phụ nữ Nhưng kỳ lạ là Họ lại không thấy người đó trở về nhà ngay lập tức, thông tin được trình báo Tới cảnh sát địa phương Một cuộc tìm kiếm ngay trong đêm được tổ chức Và kết quả là vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày 29 tháng 5 Cảnh sát địa phương phát hiện ra Xe ô tô của người phụ nữ ấy Mang hiệu Toyota Station Wagon Đời 1973 Đang bốc cháy ngùn ngụt trong một con hẻm Ở thành phố Santa Ana Cách trung tâm y tế ở Vin Hoa Kỳ Nơi mà lần cuối cô được nhìn thấy chỉ khoảng 16km Dập tắt đám cháy Cơ quan điều tra không phát hiện có bất cứ ai có mặt trong xe Cũng như không có dấu hiệu của bất cứ vụ tai nạn nào Người phụ nữ lái chiếc xe phóng thẳng vào màn đêm ấy Chỉ đơn giản là đã biến mất Không một dấu vết để lại Như thể đã bốc hơi vào trong không khí vậy Chân ruột Người phụ nữ được trình báo mất tích Có tên đầy đủ là Dorothy Jane Scott, 32 tuổi sinh ngày hai mươi ba tháng 4 năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám, cao một m bảy mươi sáu, nặng sáu mươi lăm kg, tóc nâu và mắt xanh. vào thời điểm mất tích, Dorothy mặc trong cùng là bộ quần áo có màu nâu, bên ngoài là một chiếc áo sơ mi satin nhiều màu, một chiếc quần bò xanh hiệu Levi's và một đôi giày nữ màu nâu. cổ thì đeo khăn quàng màu đỏ. đi sâu vào nhân thân và các mối quan hệ của Dorothy, cơ quan điều tra ghi nhận được những thông tin hết sức quan trọng. Dorothy có một đời chồng. Hiện đã ly hôn. Cô với chồng cũ của mình có với nhau một cậu con trai có tên là Son Scott, 4 tuổi. Hiện tại thì hai mẹ con Dorothy sống cùng với dì ở Staten, California. Hàng ngày Dorothy sẽ đưa cậu con trai tới nhà bố mẹ đẻ mình là ông Jacob Scott và bà Vera Scott tại Anaheim để nhờ bố mẹ trông, sau đó thì cô đi làm. Khi hết giờ làm, Dorothy sẽ quay lại đón con rồi trở về nhà. Trong cuộc sống thường ngày, Dorothy được biết đến là một tín đồ Cơ đốc giáo sùng đạo. Thích ở nhà, không hay đi chơi hoặc là tham dự tới các buổi tiệc tùng Không uống được bia cũng như không sử dụng các chất kích thích Từ khi ly hôn, Dorothy có đôi chút biểu hiện của một người sóng tính Có một vài lần hẹn hò nhưng không có mối quan hệ nào ổn định và lâu dài Câu vị hiện tại của Dorothy là làm thư ký tại hai cửa hàng có trung chủ Les Wingers Side Shop và Custom Jones Head Shop Đây đều là các cửa hàng chuyên bán vật dụng và đồ dùng mang phong cách hippie Cùng với các loại chất ảo giác kích thích thần kinh được phép sử dụng Trước đây, cửa hàng Swingers Side Shop thuộc sở hữu của ông Jacob Sau đó, ông bán cho John H. Kosala, chủ sở hữu của Custom John's Head Shop Tổng hợp lại thì phía cảnh sát nhận thấy Dorothy hiện lên là một bà mẹ đơn thân hiền lành Có xu hướng hướng nội, không có mâu thuẫn với bất cứ ai Không có nhiều mối quan hệ xã hội Cuộc sống thường ngày xoay quanh gia đình và công việc văn phòng Vào thứ Tư ngày 28 tháng 5, không giống như thường lệ Hôm đó, Dorothy mang theo cậu bé Sean tới nơi làm việc khi kết thúc cuộc họp, thấy Cora Boston kêu đau đớn và toàn thân nhợt nhạt, Dorothy đang ngỏ lời giúp đỡ đi cùng là Palmhett. Tuy nhiên, qua làm việc với cơ quan cảnh sát, thì dòng thời gian lại có sự thay đổi nhỏ. Sau khi rời khỏi cửa hàng nơi làm việc, họ không đi thẳng đến trung tâm y tế Irving mà rẽ qua nhà của ông bà Jake và Vera. Khoảng 21 giờ tối cùng ngày, đỗ xe trước cửa nhà bố mẹ đẻ. Dorothy mới đưa cậu bé Sean vào gửi Và đồng thời thay chiếc khăn quàng cổ màu đen đang đeo Bằng một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ Dày và ấm hơn Sau đó mới ra xe và chở Conrad cùng với Pam tới trung tâm y tế Bên cạnh đó theo thông tin được cung cấp bởi Pam, Cô này xác nhận Vào thời điểm xe ô tô của Dorothy phóng đi Có một chiếc xe khác đỗ trước vị trí độ xe của Dorothy Thế nhưng Điều cản trở hoạt động điều tra vào thời điểm này Là không có camera an ninh nào Hay là bất cứ dữ liệu hình ảnh nào được ghi nhận Cần phải lưu ý rằng ở Mỹ, Tuy là hệ thống camera quan sát thương mại đầu tiên mang tên Vatican có mặt từ những năm 1949, tuy nhiên thì có rất ít thông tin xoay quanh hệ thống này. Và trên hết, lịch sử của camera quan sát tại Mỹ chính thức được ghi nhận là tiếp tục phát triển từ hệ thống của Vương quốc Anh, lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1973 ở quảng trường Times tại thành phố New York, ứng dụng vào việc phòng chống tội phạm nhưng lại không đem lại về nhiều kết quả khả quan. Mãi cho đến những năm 1980 Với lá bật camera an ninh ở Mỹ mới Có những bước đầu phát triển trên phạm vi toàn quốc Mở đầu là những khu vực công cộng Do đó nên vào thời điểm mà Dorothy mất tích Cuối tháng 5 năm 1980 Việc có được hình ảnh từ hệ thống này Đặc biệt liên quan tới Dorothy và chiếc ô tô của cô Là điều bất khả thi. Do đó Dù cho rất nỗ lực Thế nhưng cơ quan điều tra cũng chỉ tìm thấy được một bảo thuốc lá rỗng tại vị trí Dorothy đổ xe Và không có đủ thông tin bằng chứng chứng minh được Chiếc xe mà Palm đã nhìn thấy từng tồn tại chính xác vào thời điểm đó ở đây Việc Palm và Conrad có thể nhớ được chính xác số điện thoại nhà ông bà Chekhov Vera Để gọi tới hỏi thăm về Dorothy Là do họ đều là nhân viên ở cửa hàng Such Shop Từ thời mà ông Chekhov còn làm chủ Ngoài ra từ khi mua lại thì John H. Cossiller đã thuê ông Chekhov với vai trò là thợ sửa chữa và bảo dưỡng cửa hàng Do đó nên nhìn chung là ông Chekhov vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống của Palm và Conrad này, ấm ảnh. Ngoài những thông tin có liên quan đến cuộc sống và sinh hoạt thường ngày của Dorothy, qua thông tin từ phía gia đình cung cấp, cơ quan điều tra đã đi đến nhận định khả năng cao đây không phải là một trường hợp mất tích ngẫu nhiên do một tội phạm bộc phát nào đó mà nó đã tiềm ẩn từ trước khi vụ việc xảy ra. Cụ thể thì từ nhiều tháng trước khi mất tích, từ đầu năm 1980, Dorothy đã nhận được hàng loạt các cuộc gọi nặng danh với nội dung vô cùng lạ lùng đến từ một người đàn ông. Các cuộc gọi điện thoại này luôn ngắn, bất chợt và chóng vánh, tần suất dày đặc nhưng khung giờ lại không cố định. Nội dung xoay quanh việc người này thổ lộ rằng mình có tình cảm và yêu mến đặc biệt đối với Dorothy. Tuy nhiên, đôi khi người đó lại tỏ vẻ bực bội, giận dữ và buông ra những lời đe dọa. Và trên hết, người gọi điện này hiện lên là một kẻ theo dõi lén lút. Không ít lần hắn ta đã mô tả cho Dorothy về cuộc sống hàng ngày của cô, thậm chí là quần áo cô mặc chỉ để chứng minh rằng Hắn luôn luôn hướng đôi mắt của mình về phía Dorothy, quan sát cô, để ý cô, theo dõi từng cử chỉ hành động cho dù là nhỏ nhất của cô Như là một cách để thể hiện sự mấy mộ và tình yêu của hắn dành cho cô, cũng như khả năng kiểm soát nhất cử nhận động, luôn luôn kề bên Dorothy của hắn Về phần mình, cũng giống với hầu hết người dân Mỹ vào cuối những năm 1970, đầu những năm 1980, Dorothy không quá quan tâm và cảnh giác Bởi khi đó mọi người chưa có nhận thức rõ rệt về sự nguy hiểm dinh dập Tới từ những kẻ theo dõi lén lút. Dorothy đơn giản là chỉ cảm thấy lạ lùng Đem câu chuyện đó kể cho bố mẹ mình nghe Cô nói rằng mình lờ mờ nhận thấy giọng nói đó Có phần quen thuộc Nhưng không tài nào nhận ra được chính xác đó là ai Nhưng cô không bao giờ ngờ được rằng Cuộc sống của mình lại thực sự bị đảo lộn và đe dọa đến thế Tần suất các cuộc gọi ngày càng lớn Gần như là mỗi ngày Nội dung đe dọa thì càng lúc càng đáng sợ hơn Lần tương tác duy nhất giữa cô và kẻ theo dõi Là trong một cuộc gọi điện thoại Khi đã đêm muộn Hắn ta yêu cầu Dorothy ra ngoài Và kiểm tra ô tô của mình Hắn đã gửi cho cô món quà Tuy là sợ hãi Nhưng Dorothy vẫn thử làm theo Và kết quả là cô đã tìm thấy Một bông hoa hồng đỏ đã héo khô quắt Gài trên kính chắn gió xe của mình Cao trào hơn nữa Trong một cuộc gọi khác Kẻ theo dõi điên rồ nói Khi mà tao phát hiện ra mày đang một mình Không có ai ở xung quanh Thì tao sẽ bắt chia mày thành nhiều phần Để không ai còn có thể tìm thấy mày nữa Quá sợ hãi Dorothy ấp ủ kế hoạch sở hữu cho mình một khẩu hàng nóng Ngày qua ngày Cô sục xạo đi tìm cho bằng được món hàng mà mình cần Nhưng đến khi đối diện với nó Thì Dorothy cân nhắc lại Cô sợ rằng mình cùng với khẩu hàng nóng Sẽ làm hại cậu con trai bé bỏ Do đó nên Dorothy đã bỏ hẳn cái ý nghĩ này Sau đó Cô tiếp tục nghĩ đến các biện pháp để tự bảo vệ bản thân và cuối cùng, trước khi mất tích chỉ khoảng một tuần Dorothy đã tham gia vào một khóa huấn luyện võ karate tự vệ Với hy vọng rằng có thể sẽ chống cự được trước tên quái đàn theo dõi mình. Thế nhưng, cô đã không có khả năng và cơ hội để làm được điều đó Thứ tư, hàng tuần Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc Phía cảnh sát đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ với nhận định rằng Đối tượng khả năng cao phải là một kẻ có mối quan hệ với Dorothy và gia đình cô. Tuy nhiên, động cơ gây án cũng như danh tính của kẻ tình nghi cho đến nay thì vẫn là một ẩn số giống như là tung tích của Dorothy. Ưu tiên trước mắt của cơ quan điều tra là đặt đường dây nghe lén điện thoại và GM của gọi, từ đó xác định được vị trí của người gọi, đồng thời mở rộng phạm vi điều tra, rà soát các mối quan hệ xã hội của Dorothy cũng như các đối tượng cộng cán trên địa bàn. Bên cạnh đó là phong tỏa tin tức cũng như dặn người nhà Scott không được kể chi tiết với bất cứ ai. Trong lúc mà cuộc điều tra vẫn đang dậm chân tại chỗ Thì khoảng một tuần sau khi Dorothy mất tích Bà Vera nhận được một cuộc gọi lạ Phía đầu dây bên kia vang lên là một giọng đàn ông Hỏi liệu người nghe máy có phải là người thân của Dorothy hay không? Ngay khi Bà Vera trả lời là phải, đúng rồi Thì người kia lại nói Tao đã tìm được nó rồi Sau đó một chuỗi các cuộc gọi điện thoại bắt đầu Phía cảnh sát cũng đã rất nỗ lực trong việc định vị Nhưng chưa một lần nào thành công bởi vì các cuộc gọi luôn ngắn ngủi và cụt lùn Không có đủ thời gian cho cơ quan điều tra làm được bất cứ thứ gì Ngoài những bản ghi âm Khoảng 2 tuần kể từ khi Dorothy mất tích Ông Chekhov không thể chịu đựng được thêm nữa Đành liên hệ với tờ báo địa phương Có tên là Orange County Register Để kể lại chi tiết sự việc Với hy vọng rằng ai đó biết thêm thông tin sẽ liên hệ tới gia đình Chính hành động này của ông Chekhov Đã mở ra một bước ngoặt cho công tác điều tra Đó là lần đầu tiên động cơ gây án Cũng như thông tin về Dorothy được hé lộ Ngày 12 tháng 6 năm 1980 ngay khi bài báo về trường hợp của Dorothy được công bố Điện thoại ở quầy lễ tân của tòa soạn báo Orange County Register vang lên Yêu cầu phải gặp quản lý của tòa báo Ngay khi máy được nối tới biên tập viên Pat Riley của tờ báo Một giọng người đàn ông đều rơi bên kia vang lên với nội dung rằng Tao đã cho nó đi chầu riêng vương Phải, nó chính là Dorothy Chance Scott Nó từng là tình yêu của đời tao cho đến khi tao bắt quả tang nó đang tăng tựu với một thằng đàn ông khác Nhưng lại chối bay chối biến về chuyện ngoại tình Vậy nè Tao cho nó đi luôn rồi Bên cạnh đó Người đàn ông gọi điện tới tòa báo Cũng đưa ra thêm các bằng chứng để chứng minh rằng Mình là kẻ gây án Chẳng hạn như chi tiết Conrad Bostrom bị nhận quá phụ đèn cắn Hay Pam và Dorothy đã đưa Conrad đến trung tâm y tế Irvin Hoặc là việc Dorothy khi mất tích Thì đeo khăn quả cổ màu đỏ Tất cả đều là các chi tiết không được công bố trước đại chúng cả ở bài báo của tờ Orange County Register hay là cơ quan điều tra lẫn người nhà của gia đình Scott như vậy thì đến thời điểm này cơ quan điều tra đã đi đến kết luận kẻ tình nghi số 1 hiện tại chính là kẻ đã thực hiện các cuộc gọi kinh hoàng này tuy nhiên điểm bí tiếp theo lại là chi tiết kẻ gọi điện tới đã nói với Paroly rằng hắn ta đến trung tâm y tế Irving vì Dorothy đã gọi điện cho hắn tuy nhiên cả Pam và Cora đều xác nhận Rằng họ không hề thấy Dorothy thực hiện bất cứ cuộc gọi nào từ trung tâm y tế Thậm chí ngay cả việc đến gần chiếc điện thoại Dorothy cũng không làm Cần phải lưu ý rằng Vào thời điểm năm 1980 Phương tiện gọi là điện thoại duy nhất mà một người dân bình thường giống như Dorothy có thể liên lạc được chỉ là điện thoại cố định Mãi đến năm 1983 Chiếc điện thoại mang tên The Motorola DynaTAC 8000X Của hãng Motorola mới trở thành chiếc điện thoại di động cầm tay đầu tiên được thương mại hóa bán ra trên thị trường Kể từ đó trở đi Như một đối tượng mới của kẻ theo dõi Bà Vera Scott luôn nhận được cuộc gọi điện thoại Và mỗi thứ tư hàng tuần Khi mà bà đang ở nhà một mình Với nội dung tương tự như lần gọi đầu tiên Và công tác điều tra thì vẫn luôn dậm chân tại chỗ Trong nỗ lực xác định ra vị trí của kẻ gọi điện Bởi hắn không bao giờ ở lại các cuộc gọi đủ lâu Các cuộc gọi kéo dài tới năm 1984 Cho đến một ngày nọ Khi mà ông Jacob Scott nghe máy Đầu dây bên kia không trả lời Ngắt cây rụp và chấm dứt các cuộc gọi. Những gì còn lại. Sau khi các cuộc gọi điện thoại chấm dứt được một khoảng thời gian, vào ngày sáu tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn, khi một số công nhân xây dựng ở một công trường hẻo lánh nằm tại phía bắc Anaheim đang tiến hành đặt ống ngầm cho chủ thầu là công ty Pacific Bell, họ đã có một phát hiện kỳ lạ. Bên dưới những lớp đất được máy xúc đào bới lên hiện ra những một sừng trắng xóa. Tiếp tục sới thêm một vài lần. Những người công nhân mới tụ tập lại để xem xét. Nhìn qua dáng vẻ, giống như là một chú chó không may qua đời đã nằm lạnh tại đây. Thế nhưng điều thú họ hơn cả là một vài mẩu có vẻ lớn hơn kích thước so với một chú chó. Ngay lập tức, trưởng ca xây dựng đã liên hệ với cảnh sát địa phương. Mở rộng phạm vi tìm kiếm thì cuối cùng, sau khi tập hợp các mảnh ghép được tìm thấy và thông qua giám định, cơ quan cảnh sát xác định rằng đây là các bộ phận của người. Bao gồm một hộp sọ, sư trậu Cánh tay và hai đuôi đã bị thiếu đốt Tham hóa một phần do bị đốt dưới nhiệt độ cao Điều may mắn là phần sọ được giữ nguyên vẹn Với các vết chám ở răng Kết hợp với hồ sơ nhà khoa Pháp y đi đến kết luận Đây là cuộc cùng một người Và người này thì không phải ai khác Chính là Dorothy Chance Scott Người phụ nữ đã mất tích một cách bí ẩn Cách đây hơn 4 năm trở về trước Nguyên nhân ra đi hoặc là chính xác tình trạng thiếu đốt như thế nào Thì không thể xác định Tuy nhiên căn cứ trên tình hình thực tế. Vào tháng 10 năm 1982, tại cùng địa điểm, người ta ghi nhận có một vụ cháy rừng rất lớn Từ đó trở đi, nơi đây trở thành nơi vắng người quả lại Ngoài những mảnh trắng xóa được tìm thấy, cơ quan điều tra còn tìm được các vật dụng cá nhân khác của Dorothy Bao gồm một nhẫn màu ngọc lam và một đồng hồ đeo tay Thời điểm trên chức đồng hồ ngừng lại ở lúc 0 giờ 32 phút ngày 29 tháng 5 năm 1980 Tức là cách gần đúng một tiếng đồng hồ kể từ khi mà Dorothy được nhìn thấy lần cuối cùng Vị trí phát hiện nằm cách mặt đường đi qua khu vực Santa Ana Canyon khoảng 9,14m Và nằm cách vị trí xe ô tô của Dorothy bốc cháy được tìm thấy lúc 4 giờ 30 phút sáng ngày 29 tháng 5 năm 1980 Khoảng 16km Tương tự với khoảng cách từ trung tâm y tế Irvin đến nơi chiếc xe được tìm thấy Phát hiện này đã đem đến một bước mới cho công tác điều tra về thời điểm mà có thể Dorothy đã bị đốt Đồng nghĩa với đó là gia tăng về khả năng khoanh vùng nghi phạm Đồng thời, đây cũng như là một lời an ủi đối với gia đình Scott Khi mà trong suốt hơn 4 năm trời Họ đã luôn mong ngóng thông tin về Dorothy Thì giờ đây, họ đã có Nhưng theo một cách mà không hề có bất cứ ai mong muốn Ngày 22 tháng 8 năm 1984 Dorothy để gia đình tổ chức tang lễ Đưa cô về nơi an nghỉ cuối cùng Cho đến ngày nay Một thời gian sau khi Dorothy được tìm thấy, nỗi ám ảnh của gia đình Scott lại bắt đầu. Đó là hai cuộc gọi cuối cùng tới từ kẻ gọi điện đã nhiều năm nay. Người nghe máy đều là bà Vera Scott với cùng một nội dung và sau đó là ngắt máy. Dorothy, có nhà không? Qua nhiều năm tháng điều tra, lực lượng cảnh sát cũng có được một vài nghi phạm rõ rệt nhưng không trường hợp nào được ghi nhận là thực sự có liên quan tới vụ án của Dorothy. Hàng loại khách hàng của hai cửa hàng nơi Dorothy làm việc đều được xem xét, đặt trong diện nghi vấn cân sắc mình, nhưng đều có bằng chứng ngoại phạm. Người đầu tiên trong số các nghi phạm rõ ràng hơn đó là chồng cũ của Dorothy, có tên là Dennis Terry. Tuy nhiên thì Dennis lại có một bằng chứng ngoại phạm rõ ràng và vững chắc, cho thấy khi xảy ra vụ án, anh này đang có mặt tại Missouri, một tiểu bang ở vùng trung tâm nước Mỹ cách Anaham tới tận 1.700 rộng, tương đương là hơn 2.700 km. Nghị phạm thứ hai là một người thợ máy ở địa phương có tên là Michael James Butler, sinh ngày 6 tháng 3 năm 1946, thường gọi là Mike Butler. Đây là một đối tượng có tinh thần không ổn định, sinh sống tại dãy núi Santiago và thường xuyên tham gia vào các hoạt động xung bái, mê tín dị đoan. Điểm liên kết giữa Mike và Dorothy nằm ở việc em gái của Mike là nhân viên tại cửa hàng Swingers Side Shop. Cũng giống như Pam hay là Conrad Thì em gái của Mike làm việc ở đây từ thời ông Jacob cả làm chủ Tuy nhiên sau nhiều nỗ lực điều tra Cảnh sát không thể chỉ ra được các bằng chứng xác đáng cho việc Mike Có liên quan tới vụ án xảy ra đối với Dorothy Cho dù chính con trai của Mike cũng đã lên tiếng rằng bố mình là một kẻ theo dõi Hay có hành động lén lút và có thể là đã xuống tay hãm hại một ai đó Cuối cùng Mike Butler sang thế giới bên kia vào ngày 28 tháng 6 năm 2014 sau hàng dài năm tháng chống chọi với tuổi già và bệnh tật, an táng tại nghĩa trang Vịnh Ongkentown ở Ongkent, Washington, trên đảo Orcas. Một người khả nghi khác là chủ của hai cửa hàng nơi Dorothy làm thư ký, John Aitkall Sailor. Điểm liên kết tròn với vụ án nằm ở việc nơi tìm thấy Dorothy nằm trên địa phận đất được cho là sở hữu bởi tròn. Không những thế, John còn là một trong những người có mặt tại cuộc họp nhân viên cuối cùng mà Dorothy tham dự và cũng biết về địa điểm Dorothy cùng với Palm sẽ được Connor đi chữa trị. Bên cạnh đó, ngoài việc làm việc với tư cách là một thư ký của hai cửa hàng, Dorothy còn là người giữ sổ sách kế toán và toàn bộ hóa đơn chứng từ của cả hai cửa hàng của John, trong khi chính John lại là đối tượng bị điều tra và truy tố với tội danh liên bang bắt nguồn từ việc trốn thuế. Một bài báo của Los Angeles Times đăng tải ngày 12 tháng 6 năm 1996 về vụ việc có đoạn Bản cáo trạng của Đại bộ Thẩm đoàn Liên bang ở Los Angeles buộc tội Cậu có thu nhập triệu thuế quan trọng vào năm 1989 và năm 1990 mà người này không khai báo Tuy nhiên thì cơ quan điều tra không có bất cứ bằng chứng nào chứng minh được sự liên quan trực tiếp của John tới vụ án xảy ra với Dorothy, nên chưa bao giờ John chính thức trở thành một nghi phạm Cũng có hướng nhận định vụ án mới mẻ được đưa ra Đó là thực chất, toàn bộ việc làm của nghi phạm là để đánh lạc hướng cơ quan điều tra Có nghĩa rằng Toàn bộ các hành vi của nghi phạm từ trước, trong và sau khi vụ án xảy ra đều nhằm tạo nên một kẻ bị ám ảnh bởi Dorothy. Coi việc phạm tội của mình giống như một niềm đam mê, kể cả trong trường hợp có hay không có thủ án đối với Dorothy. Quan trọng hơn cả là chi tiết, chú chó được an bài cùng với Dorothy. Đây tưởng chừng như là một chi tiết nhỏ nhặt hoặc có thể là do trùng hợp. Tuy nhiên cần lưu ý rằng khả năng trùng hợp là thấp, do vị trí phát hiện ra chú chó không nông hơn, vị trí phát hiện ra Dorothy là mấy. Nhiều khả năng cả hai được cải gây án hạ thổ cùng lúc Như vậy có thể vạch ra một số hướng suy luận nhất định Chẳng hạn những việc này có liên quan đến một nghi thức tâm linh nào đó Hoặc đơn giản là cải gây án trong quá trình đào đất sẽ phơi chú chó ra trước để đánh lạc hướng Nếu chẳng may trong trường hợp có ai đó phát hiện ra hắn đang có những hành động kỳ quặc ở nơi hoang vu hẻo lánh Với lý do rằng đang an táng cho chú chó thân yêu của mình Đây là một trong những thủ pháp phi tàng khá phổ biến trong giới tội phạm thời bấy giờ ở nước Mỹ Tuy nhiên thì cũng khi và chỉ khi nào toàn bộ bức màn bí mật được vén lên thì mới có thể trả lời được những nhận định này là đúng hay sai dù cho có áp dụng lý thuyết điều tra suy luận nào đi chăng nữa. Một giả thiết khác cũng được cơ quan điều tra xem xét tới đó là liên hệ vụ án xảy ra với Dorothy với một vụ án khác. Đi đến đặt ra giả sử liệu đây có phải là một vụ án liên hoàn hay không? Cụ thể vào ngày 1 tháng 8 năm 1982 tức là hơn 2 năm sau khi Dorothy mất tích Văn phòng cảnh sát quận Riverside thuộc thành phố Riverside, tiểu bang California ghi nhận về trường hợp Patricia Snyder mất tích. Patricia sinh ngày 18 tháng 1 năm 1957, cao 1m65, nặng hơn 52 kg, tóc vàng, mắt xanh, cô tên gọi khác là Patricia Chenanderham. Và thời điểm mất tích, một đơn vị cứu hộ phương tiện giao thông nhận được cuộc gọi của Patricia báo rằng là xe của cô bị hỏng. Tuy nhiên khi đến nơi, Đơn vị cứu hộ lại không thấy bất cứ ai ở địa điểm được báo tin Sau đó vài giờ đồng hồ Người ta tìm ra được xe ô tô của Patricia bốc cháy ngùn ngụt trên một cánh đồng hoàng gần đó Sau đó cơ quan điều tra cho rằng Cả hai vụ án xảy ra với Dorothy và Patricia đều là do cùng một kẻ gây ra Tuy nhiên điểm khác biệt nằm ở chỗ Không có bất kỳ thông tin nào cho thấy Patricia đã bị khủng bố điện thoại Hay là đe dọa cuộc sống như trong trường hợp của Dorothy Do đó nên nhận định này không thực sự đủ cơ sở để đưa ra bất cứ kết luận nào hơn nữa Năm tháng trôi qua Palmhead ngày càng ra đi trí nhớ cũng trở nên kém hơn nhiều Nhưng suốt cuộc đời của mình Cô đã tham gia nhiều buổi trị liệu tâm lý Và áp dụng thủ thuật thôi miên Nhưng cũng không tìm thấy được quá nhiều thông tin có giá trị Và lần gặp Dorothy cuối cùng Cora thì sống thụ mình lại Không còn nhớ quá chính xác từng chi tiết đã xảy ra Năm 1994 Vào ngày sinh nhật của Dorothy ông Jacob Scott đã qua đời. Sau đó 8 năm, vào năm 2002, tức sau 22 năm con gái biến mất, bà Vera Scott cũng nối bước người chồng quá cố an nghỉ giấc ngủ ngàn thu. Cho tới tận ngày nay, vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra, trở thành một trong những vụ án bí ẩn chưa được giải đáp lớn và nổi tiếng nhất trên toàn nước Mỹ. Cậu bé Sean Scott ngày nào giờ đây đã lập gia đình, vẫn tiếp tục đau đớn trên con đường đi tìm sự thật. Vụ án xảy ra đối với Patricia Snyder cũng vẫn là một bí ẩn chưa lời giải đáp và mối liên hệ với vụ án Dorothy vẫn chưa được kiểm chứng cho tới tận ngày nay. Xin chân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Hám TV hai ngày một số vào lúc 21 giờ nguồn tham khảo và tổng hợp unsolved mysteries, crime traveler, crime broker, venture cùng nhiều nguồn khác từ internet độc thắng TV theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên youtube của hệ thống kênh của fashion studio ghé tham kênh độc đáo tv để theo dõi những thông tin kinh tế tài chính kinh doanh khởi nghiệp Đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ, khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn, cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng Độc Thám TV hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua bí ẩn sự việc cùng nhiều kênh YouTube nổi khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Fashion Studio mang đến những giá trị thiệt thực.